1: atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico, convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrale en Avenida Josefina García, número 27, Barrio Los Sabinos, Comitán de Domínguez, Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: La maestra Emma Itzel Orantes, directora general del Centro de Prevención del Delito en el Estado, fue recibida por el presidente municipal de Tzimol, José Joel Altuzar Jiménez, con el objetivo de presentar a Emanuel Miranda como coordinador regional de la Meseta Comité Catojo-Laval, con sede en Tzimol, de donde emanarán estrategias para la región en beneficio de las y los chiapanecos. Tzimol se declara como la sede de la prevención en la Meseta Comité Catojo-Laval. Sol. Supuestamente. Supuestamente, pero luego estos cambios, ¿verdad? Entre Ayer estuvo. Cinta, ya, eh,
2: titánico el asunto.
0: <risa> pero sí es cierto que las madrugadas hacen frío, sí. en el día hace calorcito y bueno.
2: Pero déjame decirte que es creamos? propio de comitán. Es muy propio de comitán tener un clima muy loco. Sí. Ah, sí, ya desde sí. hace muchos años. Bueno, de
0: comitán y del mundo, porque hemos cambiado tanto ya este el medio ambiente. El cambio climático está a la orden del día, entonces ya no tenemos tampoco las estaciones tan establecidas como las teníamos hace ya algunos años. Y bueno, estamos desde aquí, desde este lado del set, porque ustedes saben que cada viernes hacemos un análisis de las acciones que realizan los funcionarios, sobre todo los que están aquí alrededor de la región. Eh, pues bueno, quién empieza, quién empieza.
1: Empiezo yo. A ver, empieza ah, tú. Vamos a hablar con el anfitrión. Digo anfitrión porque estamos en Comitán. Ah, claro. No por vamos, menos vamos a hablar de, de Comitán y es que Mario Fox ha tenido bastante actividades durante Esta semana y la semana pasada. La semana pasada llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, en donde se llevó a cabo y se rectificó el nombramiento de José Alfredo Jiménez García como director de Cuapam. Estuvo por ahí como representando a Mario Fox, el primer regidor Juan Bernardo Santiago Cruz. Eh, y pues bueno, estuvo también presente los presi el presidente del Consejo Consultivo de Organismo Operador y la directora de agua potable de naje y saneamiento de Conagua, así como Roger Efraín Ruiz director general del Instituto Estatal del Agua eh, también eh, bueno esto fue el viernes pasado pero durante el fin de semana tuvieron un montón de actividades con este festival Canto de Vida a los Muertos que se llevó a cabo durante eh, digamos desde el sábado hasta el martes martes, ¿verdad? Estuvo bien movido, tuvieron sí, actividades sí, sí. culturales, presentaciones de libros, ponencias, pero también música, mucho baile, por ahí se llevó a cabo una muestra de altares y una muestra de tapetes de frente o sea, de la presidencia municipal. Lo acompañamos,
0: como inauguró esto, sí. el domingo con la marima municipal, muy bonito, en donde perdieron las velas, las veladoras. Sí. Eh, de los altares que están ahí, que son como cinco altares que están Ajá. De, a la Sí, son como <ríe> <ríe> Para mi gusto le hizo falta esas fotografías y ese reconocimiento. Dedicarle a alguien. Dedicarle de... a alguien el, cada uno de los altares. Dentro de los pasillos, precioso con acerrín este, pintado. Eh, que bueno, que trajeron a este maestro que extraordinario,
1: que también lo hizo en el panteón municipal. Sí. Para mi gusto, parecían quintillizos. <risa> o sea, le faltó personalidad a cada altar. Yo creo claro. que en Comitán tenemos un montón de creatividad. Y también las familias tienen como que sus rituales específicos. Yo estuve muy cerca de una familia que ponen unas yemas enormes, y hacen unos altares preciosos. Entonces, si hubieran invitado gente a hacer los altares para, para sí. esta muestra. Y no, una, una observación:
2: les... los altares no fueron por Comitecos. No no fueron, comitecos, no, fueron no fueron arraigados comitecos, no fueron normales comunes pero aquí en Comitán tenemos sí. nuestra propia nuestros propios altares nuestros propios identidades. Ojo, ojo con eso ojo con eso porque independientemente de la buena acción que se hubo con, con Mario Antonio y en Domínguez eh, sí sería muy bueno que se rescatara la cultura porque ni los tapetes de Cerrín son este son propios de esta región que es
0: algo que vamos a hablar ¿Y más adelante con dos amigos extraordinarios vamos a hablar cómo está el rescate de la cultura en Comitán con Olivia Bonipaz y con Yeran Ay, y sí, Pablo, a a... con su, esta de sección al sur
1: con montano. Y bueno, Ay, pues, efectivamente. Continuando, eh, tuvieron también la callejoneada, llegó la gente disfrazada. Él también, muy maquillado, maquillado. Sí, muy maquillado. La cíndico municipal con su vestido de chepaneca, que se veía guapísima, ¿no? Así se los
3: sí, dos. Pero
2: fíjate que Mario Antonio y el Domínguez se ha caracterizado por decir eso, bonachón, de pueblo, de ponerse con la gente. Sí, de alejarse con la gente.
1: Sí, Es lo mismo que siempre. fuimos ahí a la inauguración de Evento eh, después de que se llevó todo el protocolo oficial, traían sus dulces y pasaron a repartir. Uh -huh. Quin Santo, ahí todos los funcionarios, sí. así en general, sus regidores, regidores, los regidores, y los directores,
0: mucho en, en todas sus actividades. Y bueno, el, el Y luego el martes, el
1: martes se hizo el encendido del peretero en conmemoración a las, a las víctimas de COVID, a las personas que murieron por COVID en esta región. Eh, fue bastante eh, ah, ah, conmovedor eh, porque no nos que pudimos hicimos. despedir de muchos
0: claro. amigos, de mucha gente que, que pues bueno por y fue, me, bien, me ah, gustó mucho muy.
1: lo que dijo, lo quiero citar textual pues, para no equivocarme dice esta luz es en memoria y en, en honor de quienes ya se fueron y que por las circunstancias actuales no pudimos despedirnos de ellos yo lo escuché sí. y se me puso la piel chinita y ahorita que lo estoy leyendo otra vez porque nos Ay, pasó Gracias, porque perdimos amigos en el camino. Muy queridos.
2: Y, y es como un aliciente, como decir, amigos, amigos. estas luces para mi familia con la cual no me pude despedir, que lo vimos entrar a un hospital... Pero que jamás volvió a salir. O que ya no lo volvimos que a ver. Que ya no lo, volvimos. Que, no lo volvimos. que nos quedamos con esa imagen
0: despidiéndonos de lejos. Muchas gracias. A con todos la voz de nuestros amigos, sí. el, amigas. El, a el, a, el, a el, quien el se
1: le ocurrió la idea, el, pues, es que es gracias. Y bueno, gracias. también el domingo, antes del encendido del pebetero, pues estuvo ahí caminando en el panteón repartiendo aquí en Santo con las personas que estaban en la familia. Pero, pero, la novedad es que. Ahí va a ir con el chino, ¿no? La novedad es que llega con su esposa, la señora Estrella y Amilet, o su ex esposa. O no una sabemos hija, que... que salió en portada
0: en el periódico líder de Comitán.
1: que
2: alguien ves. No puedo
0: que Durante campaña salió una, una portada, no me metí, en el diario de Comitán, en el que decía que ya estaban divorciados. Eh, durante campaña también Estrellita nos hacía ver que estaban separados. Eh, nos hacían ver que cada uno estaba siguiendo una carrera política por su lado, y ser
1: muy respetable. Pero sí. los... <risa> verlos juntos, la reacción de la ciudadanía fue muy positiva, la gente quiere estrella es una persona que tiene mucho ángel, entonces verlos juntos es así como una pareja explosiva, de verdad, causan mucho... Ah, cariño, provoca mucho cariño en la gente y de verdad estaban muy contentos entonces eh, los medios de comunicación, nuestros compañeros también reaccionaron de que en política todo se vale ¿en política todo se vale? bueno Híjole, eh, eh, sí. eh,
2: con los políticos todo se vale con los políticos todo se vale lo, lo sorprendente es yo quisiera saber cómo se quedaron porque pues uno dijo la, la que más no habló la, la que más habló fue Estrellita la verdad de, de su eh, relación papales. y de lo doloroso que fue y todo eso, así es que pues vamos a ver cómo, cómo, este, cómo... Bueno,
0: siendo mujeres, mujeres que estamos siempre peleando por nuestros derechos, ustedes saben que nosotros somos un medio de comunicación con perspectiva de género, y hablamos mucho como mujeres feministas
1: sí. que somos, porque
0: somos feministas, somos mujeres en las que defendemos nuestros derechos, quienes no queremos ser violentadas, Hubo una rueda de prensa por parte de ella en la el que acusó que tenía una
1: amenaza de violencia. Acabamos de llegar
0: de viaje, no recuerdo de dónde, pero que directamente llegamos a esta rueda de prensa. Con todo el respeto y con toda la dignidad, eh, con las mujeres retrocedimos un poco porque ella nos representaba mm -hmm. políticamente. Retrocedimos un poco porque regresamos con nuestro...
1: Es que es simbólico. Con la cuestión, Ay, la cuestión que la es, simbólica. Es, es que no
0: sé, tiene mucho que ver el corazón. Tiene mucho que ver la, la emoción, sí. los sentimientos. Ya no voy a decir más porque...
1: La cuestión es simbólica, yo sí lo voy a plantear. El asunto es que con Estrella, que tiene todo mi respeto, mi admiración y mi cariño, al momento de estar al frente de una campaña, de presidir un partido político a nivel municipal, de estar haciendo política por su cuenta, las mujeres avanzamos. Y digo las mujeres como grupo, como colectividad aquí en el municipio. Y entonces esta liberación de Estrella, este... Este, estos alcances políticos Nos representaban sí. A muchas mujeres, porque abre las puertas A muchas mujeres, el mensaje Que se manda Siendo una persona que tiene Que está en la vida pública Es muy fuerte y es que no podemos No, y, y además No podemos políticamente y entonces Entiendo que eso está separado del corazón y si con el corazón está tranquila estrella, pues está No, limpia, y además y no, se vio en súper contentos
2: Y sabes qué, dicen que lo que, es, lo que se hayan arreglado, espero que sea para bien y que sirva para que los dos hayan entendido que cada quien hizo su camino y al final se unieron y otra vez tal vez sobrevivieron. Y contentos. Los veíamos el en el video en la transmisión
1: <ríe> de la tarde repartiendo el quin santo y, y Mario jalándolo y comiendo. Comi, <ríe> Además te voy a decir sí, una más cosa, además te voy a decir de una cosa, favor. a ellos
2: dos no los hacía separados, no. como que son tal para cual.
1: Eh, exacto, por ahí también nos dijeron ayer, es que tienen que estar juntos, son igualitos. ¿viste? Y también, y también <risa> estuvieron
0: juntos con la reunión de empresarios, también a mí me dio mucho gusto verlos con eh, Patricia Hernández quien es una diputada federal que trae esta eh, situación de la economía, las finanzas, que que también ha, ha capacitado y ha hecho mucho por los mexicanos a nivel nacional. No sabemos a nivel Comitán, a nivel estatal. Sin embargo, la reunión con los empresarios ve a, a varios empresarios eh, distinguidos ya de abolengo, de gente que ha construido Comitán, eh, verlos eh, con Estrella y con Mario Fox, pues es importante. Y
1: en la noche después del encendido del pebetero, bueno, en el encendido del pebetero, Mario estuvo acompañado por ahí de Toño y la hermosa y su familia, que estuvieron presentes en este año. Y fíjate que estuve buscando qué hizo Toño, y Toño
0: estuvo en Comitán.
1: Estuvo en Comitán, uh -huh. primero porque es Comiteco, y aquí está su familia, y aquí están sus seres queridos, también su, descansan quienes ya no están descansan aquí en Comitán, pero quien faltó en el distrito, pues Roselia. Pues no sé, como diez, siempre. Ella es quien nos
0: representa a nivel diputación local. Número 6. No porque todo en
1: mi es 10, es ese local, pero número 10, no Sí, Si no lo vimos en la Trinitaria con Ervin, estuvo, no, 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 estuvo aquí. En la independencia. Estuvo aquí en Comitán. Y la onda es que Roselia no se vio, pero, pero para. Pero nada. pero
2: ni siendo diputada federal la veíamos. Siempre estaba el cas la casa de enlace cerrada.
1: Ajá, bueno, habrá bueno. que ver no
0: se le ha visto trabajo todavía, la señora ya lleva ahí, no sé qué coco, qué comisión, tampoco no ¿Tampoco lo ha anunciado, y bueno, eh, algo que hicimos con Mario, que así empezamos eh, esta semana, que fue muy corta, empezamos el miércoles con Mario Fox, pues en la inauguración del bachetón, de esta campaña sí. permanente, que va a estar muy bien, eh, que ustedes... ¿Por qué bachetón? Viviendo,
1: no. tú se la preguntaste ¿por qué va a Chetón? y luego por ahí salió un meme que decía Cachetón y por ahí respondieron también la verdad es que yo le decía a no, Lupita que esto es un ejemplo de resiliencia durante su trienio anterior hubo quienes lo estuvieron acatando, que sí, atacando que sí el vaquerito Cachetón y no sé qué y entonces retoma eso y lo convierte en una acción a favor de la ciudadanía de verdad y, y está aprendiendo, a sí, 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 aprendió, aprendió. Bueno, pero para darle, aprendió, ¿eh? para darle información, este bachetón invita a la ciudadanía a que reporten su bache, manos y fotografía, la ubicación del bache al número 963 cuarenta 23 Tepito 963 102 23 y eh, tiene un margen de respuesta de máximo 5 días para que llegue la cuadrilla a trabajar en su bache. Entonces hay que aprovechar, son 3 millones de pesos lo que se van a invertir en reparar las calles de Comitán. Así es que si les surge su bache, reporten ya, porque si no, pues 3 millones de pesos no es suficiente no. para reparar Comitán. Y creo que también es lo, lo que te iba a decir. El bachón
0: no. no está muy padre porque esto lo hacen las grandes ciudades, claro. eso lo hacen no. hace no. en, hace en México en el... para no entorpecer la vialidad, en donde liberan a las 5 de la mañana y están abriendo las calles, pero ya trabajaron toda la noche, pues muy bien por eso también. Son acciones muy positivas y a favor de comunidad. Bien por el señor Fox, de verdad estás haciendo un buen trabajo. Y eh, aprendió,
2: y, y aprendió. Está haciendo trabajar a su equipo y aprendió lo que en años pasados no aprendió. Okay. Y bueno, cambiando
0: es. de tema y cambiando de presidente, cambiando de alcalde aquí en la región que ya parece competencia a ver quién hace más, ¿no? es el contra de Pérez Alfaro Erwin Pérez Alfaro, pues sabemos que está muy por Morena, estuvo acompañando a Ciro Soler Ruiz a la toma de protesta de los comités de defensa, así se llama, comités de defensa de la Cuarta Transformación, en donde el contraervil, pues muy comprometido de este rinconcito de Chiapas, que así le llama a la Trinitaria, pues que se, se eh, seguirá trabajando para participar en la consulta de ratificación de mandato el próximo 27 de marzo de 2022. él muy comprometido también, eh, reconoce también a sus ciudadanos, a la gente que está muy cercano al municipio, que ha hecho mucho por Trinitaria. Estuvo, eh, subí una fotografía con Francisco Javier Santiago Pinto, que es el maestro Francisco, el fotógrafo, eh, que su pasión por la fotografía a reconocerse en toda la región y pues él feliz y encantado de estar al lado de personalidades como Don Francisco y estuvo promoviendo todo el festival de la vida y la muerte que nosotras estuvimos También acompañándolo, estuve, digo, repartimos las actividades, en algunas estuvimos juntas y no podíamos faltar la Trinitaria, se volcó todo Trinitaria, algo que ya les habíamos comentado, que todo el pueblo estuvo ahí, eh, hubo el concurso de disfraces, pero muy específico, porque tenía que ser un disfraz, en el que eh, prevalecieron la identidad, la, la tradición. cultura, las tradiciones mexicanas, y entonces ahí ya no hubo tanto límite, porque veíamos estos ojos de Dios que son eh, de esta cultura huichol, eh, eh, veíamos como... Había personas que, que de verdad escribían su atuendo, que lo experimentaban, que lo. Que lo otros que nada más llegaron a echar relajo, ¿no? Como los de Terminator o los. No, era Era Que era depredador, y entonces eh, todo el mundo tomándose la foto con ellos. Eh, pero, pero también estas Catrinas están bien maquilladas
1: pero también, a mí me sorprendió la... mucho en la decisión de los jueces porque si bien pues no era una Catrina el disfraz de la Nahuala, la Nahuala es una leyenda, leyenda de... mexicana entonces que hayan descalificado que no haya quedado dentro de los tradicionales Híjole, me causó ruido. Era hermoso. Y aquí hay lo perdió, lo perdió como de
0: vista el jurado que calificador, sí. yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Eh, estuvo este Macario que me encantó, ah, y su maquillaje. Sí. Pero yo algo que, que no sí. hemos mencionado, Ross, que criticamos aquí en los altares. Ese altar hermoso, sí. impresionante, eh, muy tojolaval, porque sí, el cronista hasta hizo la descripción. De, de este altar, siete niveles. Siete niveles. Muy mexicano,
1: muy de la región. Era monumental, 7 metros de alto. 7 metros de alto era enorme y la cantidad de elementos que había el sempasuchí el pan las velas eh, todo todo lo que tiene simbolismo dentro de la cultura tojolabal Ahí que está, aprendimos va. nosotros mucho en ese en esa ocasión y entonces en la noche cuando llega este desfile de disfraces encienden las, las luces este, escénicas del de, de altar y se vio impresionante ah sí verdad. porque
0: llegamos y ya era todo todo estaba muy preparado eh, cuando lo entrevisté, porque nosotros entrevistamos a los presidentes, pasamos por ahí y ahí estamos con el micrófono, aprovechando que estamos con ellos ¿no? y el presidente se nos salió de las manos hay ¿eh? mucha... no, le digo toda protección civil estuvo ahí cuidando y la misma ciudadanía también estuvo cuidando el uso de cubrebocas pero al
1: 100% era muy poca la gente que no llevaba cubrebocas pero todo el mundo, no se podía cuidar a la sana instancia porque era un mundo de gente pero llevaban cubrebocas y estaban... Procurando no estar como face to face con nadie y Ajá. eso está bastante bueno. Y muy
2: válido porque pues este, y nos siguen ganando, pues nos es... siguen ganando Trinitaria. Échale más que También se unió, eh, digo,
0: porque no, dentro de sus actividades como alcalde, aparte de estas tradiciones y costumbres que muy bien, porque premió 8 mil, 5 mil y 3 mil los disfraces. Bien, ¿eh? y cuando hay un recurso así, pues vale la pena. Se reunió con el Secretario de Protección Civil, el doctor Luis Manuel García Moreno, para realizar una agenda de trabajo que involucren a la ciudadanía en el tema de la eh, prevención de riesgos. Ustedes saben que la protección civil es muy importante en el Estado, y eh, eso es importante, y sigue promoviendo él junto con su güera, con Rubí López sí, y hermosa conociera incluso el cubrebocas, hay que seguirnos protegiendo
2: bueno, y eh, pues vamos a hablar también de Vladimir Hernández Álvarez, el presidente municipal de Las Margaritas, quien estuvo también muy activo, sobre todo acercándose a la gente. Él dijo que iba a ser un gobierno del pueblo, un gobierno salido del pueblo y para el pueblo, un gobierno indígena. Y ha estado cumpliendo, sobre todo en, esa, en, ese, en ese rubro, porque ha estado muy cerca de la gente que no había sido escuchado en años anteriores, como el Sindicato de Albañiles y Balcón, de su municipio, en un hecho histórico, eh, los mismos albañiles y los mismos... No mi pues para que veas, ni siquiera sabía, el anterior presidente ni siquiera sabía... Y dialogó para ver las necesidades que tenían estos sindicatos este, de balconeras, de balconeros y albañiles eh, para resolver todas sus demandas, sobre todo el hecho de que necesitan más trabajo, que requieren que el mismo municipio les dé la oportunidad de trabajar en, este, en obras municipales, en obras de, grandes y de, de gran envergadura que piensa hacer Vladimir como es el, el, este, el, la, el hospital hospital, un hospital porque quieren hacer un bien, hospital muy bien. digno, pues entonces eh, quiere ellos quieren tener esa posibilidad de entrar dentro de la planilla de trabajo que no había tenido esa oportunidad este eh, pues el sindicato de albañiles y de, de balconeros y pues Vladimir los lo los, 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 los escuchó también ya se había dado en dos hace dos días anteriores la noticia individual de que se inició la colecta de la Cruz Roja y él mencionó que va a dar un un incentivo o una anualidad o una mensualidad por parte del ayuntamiento de Comi de eh, la, vale las margaritas eso. se me olvida mucho para esta pues para esta este institución eh, pues de, de carácter colectiva y de carácter este humanista y les va a dar una mensualidad poco representativa Cruz, pero muy buena claro. recalcando que es un médico que siempre va a ser un médico y que para él la prioridad en, en, en su municipio va a ser la salud porque él nunca va a dejar de ser médico de, recalcamos, no, te, no sé si te acuerdas Lupita, que eh, la Cruz Roja pues es una, un, un organismo que no depende de, de, por ningún motivo del, de, del gobierno mm. y que se mantiene de donaciones voluntarias. Y para esta Cruz Roja de, de, de las Margaritas, pues es muy bueno que esté recibiendo una mensualidad, aunque sea poca, ¿no? Claro,
0: sí, claro.
2: Y también, pues, se vio la limpia de carreteras para mayor seguridad de los peatones, qué bueno, qué bueno. que es uno de los pocos presidentes que se ha atrevido a llevar a, a Protección Civil a las carreteras para que se limpie, se desbroce, se quite la maleza y los, los peatones se puedan trasladar camino. de ahí. Sobre todo esa carretera, de la carretera que va del Comitán a las Margaritas, que se ha sido muy peligrosa. A Así que me molestan
0: es. son los topes. Aparte que no los ves, Eso.
2: Claro. ¿No? Ah, ahora sí, este presidente municipal Vladimir, ya sabe la petición de que pinten los topes de, de, de amarillo. Sí, ya que vamos a <risa> estar yendo muy seguido a su municipio, pues de una vez aprovechamos esa petición y sobre todo mejorar este lo que es la entrada de las margaritas y la seguridad. También otra de las cosas buenas sigue todavía manteniendo esta esta comunicación con el pueblo se visitó a los locatarios a las y los locatarios del de, de, de sí. mercado juan sabines sí. en compañía de los regidores y eh, para escuchar y, y dar pronta pronta solución a las demandas de esta pues de, del municipio de las margarinas que es el pago de, de luz de las instalaciones darle mantenimientos no mantenimiento, no y eso este, los
0: mercados piden ¿no?
2: Y sobre todo pues de que se reactive, sí. se reactive sobre todo la economía, que es muy importante la economía, ya que en, en esta pandemia se fue. sí, claro, los... habíamos
0: comido a poco una auto noña, ricas, las sí, nada sí, 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 José, ¿qué, ¿Qué te seguimos sí, pues,
1: Bueno, sí,
0: yo ¿no? con, jo, con ¿no? José Ju de tu Jiménez, que también les comenté que estuvimos en Simol ahí acompañándolo, pero un hombre bien movido porque desde que a, Recibió al monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, él es el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, le dio la bienvenida a, pues, a Simón y agradeció por tomarse el tiempo de estar en el municipio, donde le manifestó que su compromiso como autoridad es mantener la paz social y, y la gobernabilidad, tomando como pilar principalmente a Dios, de, ver, de verdad. Eh, yo sab nosotros sabemos que la política no se debe mezclar ni con la religión ¿no? sin embargo eh, sabemos que José Joel es, es, es católico eh, uh -huh. es una persona que cree mucho en Dios y, y cree en la familia también es algo eh, muy importante eh, él también estuvo eh, fomentando la cultura del deporte estuvo en el Covach hubo un concurso de catrinas hechas de papel y que efectivamente el domingo fue el domingo?
1: El, el martes, el
0: martes fue, domingo, domingo el martes fue la entrega de, de los premios también en este concurso, el el, el, el Covache Plantel 72 eh, fue la demostración del concurso de las Catrinas elaboradas con material reciclable, eso fue extraordinario, hubo algunas que estuvieron hechas a base de, de esto de, de, del, del maíz, Ah, preciosas, y otras de eh, hojas de, de libro que, que ya no servían o que ya no se utilizaban también, por la Catrina Escultural los de uno del Kovács, eh, agradeció también la realización del evento y promovió junto con el pueblo, porque también Simón llegó al concurso de disfraces y de altares fue la familia López, quien ganó eh, nos dio a probar ese ...temperante con limón... ...dije no, esto es como macharmudas delicioso... ...¿qué con eso ganaron, señor? <risa> que, ¿sí? ganaron, ...ganaron, porque fue una ofrenda... ...muy bonita, hicieron en el parque... Eh, ...hasta su casita de Palma... Eh, ...para mantener la ofrenda... ...con todos estos símbolos... ...que tiene que ir la flor de cempasúchil en forma de cruz, las velas... Eh, ...las fotografías... De, ...de los familiares de esta familia... ...que ya trascendieron... Eh, ...y entonces... Fue toda la explicación muy bonito con las flores, como estamos acostumbrados, que se les pone la, la, el pan, eh, allá la panela, ¿no? Porque claro este, lo tradicional, lo tradicional, tradicional de, de cada lugar, de Tetzimol, muy bien, la verdad estuvo muy bien, muy bonito. Eh, vimos cómo también quieren y respetan a este presidente, que a mí lo que me encanta de él es su humildad que hablando de este amor romántico que pareciera que era amor romántico, porque se toma una fotografía junto con el, el conta Ervin, los dos, y se reconocen mutuamente por esta labor, porque como dicen ellos, primero estamos con el pueblo, con, con el pueblo para el pueblo, porque primero son los pobres, dicen ellos, ¿no? Uh -huh. Así es. Y le reconoce mucho cómo es el líder, el conta Ervin en su municipio, y que se siente muy bien distinguiéndose con su amistad.
1: Pues decir las cosas. Yo quisiera hablar de las presidentas del DIF Municipal
2: Pero saber? yo termino Ajá, con Iván López ah, pues, hola, pues, <ríe> la Nos vamos con Iván López quien es el presidente del Municipal de la Independencia quien estuvo muy movido uh -huh. eh, tuvo pues desde el 29 de, novie de octubre hasta el 4 de noviembre muchas actividades uh -huh. las últimas actividades que se pueden tomar en esta semana y desde el 29 de noviembre eh, pues se... Eh, Dio, se instaló la primera sesión del Consejo de Seguridad Pública Municipal eh, para que la gente descanse y tenga seguridad este, en este municipio, sobre todo en un municipio pues que es chico, es, es, es pequeño, pero que sí tiene su problemática de seguridad y eh, garantizar la tranquilidad de los pobladores. Se estuvo Se tomó protesta a Reinaldo Aguilar Zamorano Samo, como secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Cristina. Cristian Alejandro Rodríguez como coordinador municipal de prevención del delito y Ezequiel Trinidad Martínez como director de Seguridad Pública Municipal. Esto el 29 de octubre eh, Iván López ya le tomó protesta y ya, ya se instaló la primera sesión del Consejo de Seguridad Pública el 30 de octubre. Eh, se garantizó, pues se descacharrizó, se limpió, se fumigó el Panteón Municipal, que también aquí hubo una descachecita descacharrización, pero ahora antes por parte antes de ¿no? todas las actividades no. para prevenir el dengue, para prevenir la chingulcuya, para prevenir este sí. todos estos vectores que pues afectan a la población y que pueden llevar hasta la muerte si no se se procura que se se preocupa. Iván uh -huh. eh, López se comprometió a garantizar las medidas de prevención y combatir las enfermedades transmitidas por estos vectores y dio el, el banderazo de operativo del día de muertos sobre todo señala que, que exhortó el este el pues, el pues representante de la, de la jurisdicción sanitaria quien estuvo presente ahí que de, deben de mantener a los visitantes a mantener las medidas estrictas contra el COVID porque todavía no se ha acabado porque a pesar de que ya estamos en verde tenemos que seguirnos cuidando para seguir eh, que Chiapas se siga manteniendo en verde, ¿no? el primero de noviembre este, pues volvieron a, a sanitizar otra vez el panteón municipal con, eh, para con poder conmemorar el día del de de, de, día de muertos, esta vez eh, desbrozaron más y eh, le dieron mantenimiento a algunas tumbas que ya estaban este, o, y paredes para que ya esté en presencia y poder arrancar eh, este primero de noviembre esto en la mañana, el 2 de noviembre eh, aquí felicidades a, a, a Iván López, quien ha estado muy activo para promocionar la cultura y el rescate de las tradiciones ancestrales sobre todo el municipio de la independencia y es de suma importancia que estuvo de suma importancia en esta administración pues se presentó en el pueblo mágico de san cristóbal ante miles de visitantes nacionales y extranjeros el municipio de la independencia de una magna exposición con la representación de la, la comunidad, la unión, un pueblo calcobal que mantiene, que, que ha mantenido su identidad, sobre todo una identidad dualidad, porque pertenece el pueblo calcobal pertenece tanto a Guatemala como a la Independencia, y se presentó en San Cristóbal de las, de las sí. Casas con una muestra de sus tradiciones sí. y costumbres. Sí. Y finalmente el 4 de noviembre, pues ya estuvo la vacunación antirrábica, empieza empezó la vacunación antirrábica en el municipio con las instrucciones y pro, del alcalde y protección civil y autoridades de CESA y del distrito sanitario número 3, para poder promover esto que es tan importante y mantener el bienestar de nuestras mascotas porque también ellos sienten y también nos son importantes.
1: Ya. Muy bien, pues muy bien. Muy bien. Ahora y sí. ya nos pasando rapidísimo a las presidentas del DIF. La presidenta del DIF Municipal de la Independencia, Claudia Rodríguez Velasco, informó ayer que las actividades de casa día se mantienen suspendidas para prevenir contagios por la cuestión de la pandemia del COVID-19. Entonces, para que sepan, casa día permanece cerrada. Por otro lado, en Las Margaritas, hablando justamente de la colecta nacional de la Cruz Roja, la presidenta del DIC Municipal, la profesora Reina Gómez Cruz, fue nombrada presidenta honoraria de esta benemérita institución bien. allá en el municipio de Las Margaritas y obviamente encabezó este acto de arranque de la colecta nacional allá en Margaritas. más voluntariado, pues sí, completo. Como, bien,
0: le va, le va a corresponder esa norma, que... sí,
1: pero está súper bien que se estén involucrando también en las acciones de la sociedad civil. Y por último, eh, aquí en Comitán, la directora María Guillén Domínguez, la presidenta, perdón, María Guillén Domínguez, y la directora Gaby Hidalgo visitaron en CERS aquí para dar inicio a la campaña de salud visual para las personas privadas de la libertad. Así es que también siguen trabajando en pro de la población que más lo necesita. Claro, y también se me pasaba eh, que... Emanuel Miranda estuvo con, Oy, con, eh, sí. con nosotras
0: aquí también en la entrevista, en donde la sede de la prevención del delito del de octavo sí. distrito de la región o de la meseta Comité Catojolabal va a estar en Simol. Y Joel, eh, al estar feliz de tener a Emanuel Miranda a partir del próximo lunes, que nos decía, porque lo hemos tenido de visita también aquí, es un gran amigo, con quien queremos trabajar como asociación. Para incidir en la vida de las mujeres y de los niños, de las niñas, en la prevención del delito, tenemos mucho trabajo que hacer y, hijo él, se llevó esta primicia porque todas las estrategias van a salir va a ser de alanza sí. desde Chimal ¿no? y estas felicidades
2: cliente. porque Manuel Miranda habla mucho su trabajo, trabajo y hizo un muy buen trabajo muy durante mucho. la administración anterior anterior pues sí. muy
0: bien esto fue ¿Qué hicieron los funcionarios o qué hacen los funcionarios por nosotras por nosotros vamos ya al otro lado del estudio para, para hablar con nuestro compañero
1: Guillermo Montalvo y Olivia Bonitas así es
3: Muy buenos días, Lupita, excel Rose, esta mañana tenemos una invitada de lujo con Olivia Bonifaz para recordar que lo que nos queda después de la educación es la cultura. Así es. Y la cultura se crea con hábitos día a día. No importa qué es lo que hayamos aprendido en la universidad, en las escuelas, lo que importa a final de cuentas es lo que practicamos y esos hábitos que vamos creando y que no se agotan eh, en una sola área. Para esto le quiero dar la bienvenida a nuestra querida maestra Olivia Bonifaz, una persona de amplia cultura, muy conocida por todos nosotros. Y eh, bienvenida Olivia. Nosotros quisiéramos iniciar contigo con la pregunta, ¿qué es la cultura?
4: Hola, este, muy buenos días. pues Muchas gracias por la invitación. Antes que nada me gustaría comentarles que, pues que recibí la, la llamada de, de Guillermo Montalvo, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero eh, me gustó mucho la invitación. Yo normalmente soy un poco, eh, que pongo pretextos ¿no? para no... Estar delante de los micrófonos, lo he dicho muchas veces. Pero al final, pues, me emociono y me animo, ¿no? Y me gustó mucho porque de, Guillermo me dijo, eh, me gustaría que habláramos sobre el giro cultural que se percibe en Comitán, generado por la propia sociedad. Ah, caray, me encantó esto porque me pareció algo como más este, cercano, ¿no? Claro. Más cercano. Uh -huh. La cultura siempre se ha dicho que es como algo así como cultivar el espíritu dijo Cicerón eh, la cultura se ha creído que es eh, para las clases privilegiadas es una persona culta es una persona que se relaciona eh, con los libros que eh, habla bien que hay un respeto a esa persona ¿no? entonces parece que la tenemos como muy lejano y nada más Incierto que eso, ¿no? Yo pienso que la cultura es algo muy cercano a nosotros y que, y que bueno, ¿no? Qué bueno que no solo es de las élites. Eh, también la cultura son los rasgos que distinguen a una sociedad y a lo hablábamos ayer con Guillermo que al final nuestro país tiene unos rasgos muy especiales, ¿no? Tiene una cultura muy especial, tiene una. Y si hablamos de Chiapas, que es donde estamos, bueno, <ríe> Tenemos un modo de vida increíble, unas costumbres, unas tradiciones, gastronomía, que esto es cultura también. Eh, no sé si alguna pregunta me quería hacer o algo.
3: Sí, a mí me parece que es muy correcto lo que acabas de comentar. La cultura, la mayoría de las personas la asocia con libros, con arte, música, poesía, danza. Y la realidad es que todo eso forma parte de la cultura, el arte es cultura. Pero la cultura no se agota ahí, y la cultura no se hace ni se construye intramuros en las casas de la cultura, en los museos, en los teatros. La cultura la hacemos día a día en la calle, en la forma en que modificamos el lenguaje, en la forma en que usamos la ciudad, en la forma en que nos comportamos con los demás, también en las formas en que aprendemos esa cultura empresarial, esa cultura fiscal, esa cultura de salud, de nutrición, del deporte, que no tenemos y que no fomentamos tampoco. La cultura no se agota con el arte, tenemos una cultura urbana, muchas veces nos respetamos, tenemos una cultura de salud que tampoco observamos, vamos al médico cuando se nos cayó ya el brazo, no hay una cultura de prevención, no hay una cultura de deporte que implica disciplina, organización, eh, práctica, no tenemos mucha cultura eh, o no concebimos como cultura la cuestión empresarial que implica capacidad de asociación, conocer lo fiscal, conocer lo bancario, conocer los procesos de cómo se hace una empresa, y entonces terminamos haciendo changarritos. ¿no? Yo creo que hay en la sociedad una gran tarea por cumplir, que es la de sembrar, la de alentar, fomentar, y finalmente la de ir creando hábitos de cultura, en todos los ramos. ¿no? Eh, la sociedad es muy participativa, lo hemos visto últimos, en los últimos días en Comitán, con la celebración del Día del Muerto. Y lo importante de la sociedad en su papel de la cultura es que con el gobierno, sin el gobierno o a pesar del gobierno, la cultura siga adelante. ¿Tú qué opinas, Olivia?
4: Eh, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, mira, Guillermo, yo pues llevo 30 años, bueno, llevaba casi 30 años eh, fuera, de, fuera de, de México. Cuando yo me fui a España, a vivir en España, eh, estoy hablando de Chiapas hace, hace muchos años, sí, la cultura era élite, era una cultura acartonada, sí, era como excesivamente formal, poco espontánea, eh, la gente no se atrevía a decir, yo, yo hago esto, yo valgo para esto, yo pido un espacio para participar, porque eso estaba, como digamos, dado a ciertas personas que eran las únicas que podían hablar de, o hacer, o, o, o decir, yo soy un profesor de teatro, sí, pero yo también soy un aficionado yo también tengo eh, dotes y yo también quiero decir eh, lo que hago y quiero demostrar a la gente lo que hago, ¿no? Entonces, mmm, yo me fui con esa idea y yo me acuerdo que venía para acá y, y la gente era como, Europa era lo máximo, ¿no? Cuando México tiene mucho que dar. Entonces, eh, yo sí he eh, creído en México, yo mmm, me preguntan muchas veces por qué llevabas tantos años viviendo en España y no tienes el acento. Y yo siento, el acento español, y yo siento que es porque admiro a mi país y no quiero perder mi identidad, porque México tiene una identidad pero muy importante en todo, en todo el mundo. O sea, uno habla de México, inmediatamente te hablan de los muertos, te, o sea, la gente sabe, ¿no? Sabe algo de nuestra cultura, porque tenemos una identidad, ¿no? Entonces, eh, yo no quiero perder la mía porque me gusta, porque, la, o sea, quiero demostrarle a la gente... ¿Cómo es mi México? ¿no? Entonces, yo cuando volví para acá, sí que a veces me decían, estás idealizando mucho México, ya no es el México que, que tú dejaste. Y para mi alegría no, para mi alegría no, porque me encontré que seguimos con las tradiciones, la gente joven sigue con las tradiciones, ahora con el Día de Muertos, el año pasado estuve aquí, no pude verlo porque pues, la pandemia no nos dejó, pero este año era una alegría, una algarabía, una, eh, calles tapadas, gente vendiendo flores, la gente comprando flores para sus muertos. Y parece ser que ya no tenemos miedo a exponernos, ¿no? a, a tomar una foto de, de, de una señora que está vendiendo los dulces típicos de Comitán. ¿no? Entonces, a mí me gusta, porque en España, aunque se ha cuidado mucho la parte de, de, de cuidar a España, sin embargo, han ido adoptando cultura anglosajona, entonces y mi México sigue intacto ¿no? entonces eso me gusta mucho me gusta mucho y, y bueno, se toman fotos de gente vendiendo dulces, gente con sus vestidos eh, bordados se hacen libros y somos mmm, exponiendo, somos mejor, vendemos muy bien a México porque tenemos mucho que dar
3: yo creo que ese es el punto tenemos mucho que dar, ya hablaste de gastronomía ya hablaste de dulces artesanales, ya hablaste de la artesanía, de las ofrendas, de las flores que son muy abundantes en nuestra región, en nuestro estado, ya hablaste de la vestimenta, del lenguaje, todo eso forma parte de nuestra cultura. Ayer yo te preguntaba, ¿cuánto amas a Rafael? Y tú sorprendida me dijiste, Quintia Ruth es Rafael, bueno, pero ¿cuánto lo amas? No, pues no lo puedo amar porque no lo conozco. Aquí nos pasa lo mismo. La identidad es algo que tenemos que llevar con orgullo. Es algo que tenemos que amar. Pero para que nazca el orgullo necesitamos conocer. Porque nadie puede amar a nadie si no se admira y no se puede admirar si no lo conocemos. Y en Comitán, en Chiapas, hay mucho, mucho Chiapas desconocido que tenemos que escarbar día a día. Yo me he encontrado para Fortuna que hay gente de fuera que llega y descubre a los artesanos de Comitán. Gente de fuera que llega y parece como si apenas estuviera descubriendo sus zonas arqueológicas, y las da a conocer eh, gente que publica fotos del pasado paisajes del pasado y que eso nos va nutriendo porque quien no conoce su historia no puede apreciar su presente y, y ahí es donde pienso que la sociedad debe tomar las calles debe tomar los espacios públicos y en esos espacios públicos alentar el crecimiento cultural que no pertenece a las élites, la cultura pertenece a los pueblos sin distinción de ninguna clase. Eh, en el área de las artes creo que también hay algunos vacíos. Comitán tiene dos íconos y todos sabemos quiénes son, Belisario Domínguez, Rosario Castellanos, pero ahí no se agotan los grandes personajes de Comitán. Comitán, tiene un abundante un abundante panteón de hombres célebres y de hombres y mujeres vivos que aportan mucho a la cultura. Grandes poetas vivos, escritores, músicos, gente de teatro, pero ¿dónde están? ¿Quién les abre el espacio? ¿Quién les apoya? Yo escucho los discursos de los políticos diciendo apoyemos a las deportistas, <ríe> tenemos una campeona que nadie apoyó, apoyemos el arte y ahí hay cantidad de gente, pintores, escritores, que tampoco nadie apoya. Ahora, ¿es la función del gobierno? No, yo creo que esa función debe ser de la sociedad y la sociedad debemos organizarnos para impulsar estas prácticas y sacar del anonimato a tantos artistas muy valiosos que de pronto los conocemos porque están destacando en Europa, porque destacan en otros países o en el centro del país. Y, y aquí yo sí te puedo decir, conozco cantidad de artistas, o conocí cantidad de artistas cuando habitaba la Ciudad de México, y muchos de ellos eran chiapanecos. Y cuando yo llegué a vivir a Chiapas, preguntaba por ellos y nadie los conocía. Ni a Carlos Olmedo, ni a Tela Sosa de Guadalupe, ni a nadie. Y, y era gente realmente muy valiosa. Yo quisiera preguntarle a Lupita y Xel, eh, ¿qué opinión tienen ustedes de la cultura en
0: más bien nosotros queríamos preguntarle a Olivia
3: <risa> a ver, <pregúntale. risa> hola
0: porque eh, es, has no, vivido no me, no me machaquen tanto no no no, no para nada porque el el que vivas en Europa te da la oportunidad de cada vez que regresas de ver desde fuera cómo está nuestra cultura y si nos aterrizamos aquí en la meseta comitéca Tojolaval, en este sincretismo, en esta fusión entre eh, no perder nuestra identidad y esta mezcla de lo católico, pero también estos altares que demuestran lo Tojolaval como en la Trinitaria, eh, pero que también tiene que ver mucho la pandemia, porque queríamos ya tener este tipo de actividades y eventos para volcarnos sobre ellos, porque estuvimos tanto tiempo encerrados, que cómo viste tú estas celebraciones, por ejemplo, en estos últimos cuatro días?
4: Pues es eh, lo que comentaba, muy intenso, ¿no? muy intenso, y para mi alegría, porque te digo que yo venía con, con una idea de México que a lo mejor luego me pues me quedo sorprendida que no es así. Y sí, se está viviendo con, con, con mucha ilusión, y se está transmitiendo, eso es lo que me gusta, se está transmitiendo a la gente joven Porque nosotros podemos tener nuestras tradiciones y siento que cuanto más mayores nos vamos haciendo, parece que nos va gustando más nuestra tradición, ¿no? Parece que en unos años de adolescencia o algo, no queremos sí. ser parte de México, ¿no? Queremos ser europeas, queremos ser blancas, queremos ser... Bueno, y ya es otro tema, pero sin embargo yo estoy viendo que tengo amigas que... Las hijas están así ayudando a hacer el, 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 este, el altar, por decir sí, algo, ¿no? porque es lo que pasó ahora, ahora mismo. Entonces, eso me gusta porque se está transmitiendo. Y, y, y hay tantas tradiciones que no se han perdido gracias a que las madres, los padres, están pues haciéndolo, siguen haciéndolo, los hijos lo ven y yo creo que eso no se va a terminar, afortunadamente. Eh, con respecto a lo que decía Guillermo, y antes de que se me olvide, del apoyo que no puede haber, o que no hay, y que a veces el gobierno pues no tenemos por qué esperar a que el gobierno nos dirija. Este, hay gente que ya tiene un nombre y que más o menos ha tenido un lugar, pero hay cantidad de gente que no es conocida eh, y que tiene posibilidades de escribir, de pintar o de lo que sea, pero no tiene las posibilidades ni económicas ni nada. Mira, yo les cuento, les cuento un caso que me pasó. Yo conocí un chico muy, muy jovencito eh, que vive por ahí por Carmen Chan. Eh, él me escribe a menudo y me hace muchas preguntas. Él está con, con muchas inquietudes, no por estudiar. Y no tiene posibilidades. Y hay, me ha llegado a preguntar, Olivia, este, por favor, dime qué poemas puedo leer o a qué escritor puedo leer, y yo le mando, ¿no? Y me dice, este, tú mándame todos los libros que puedas y yo a cambio eh, te doy clases de tocorabal, ¿qué es lo que es eso? Sí, entonces dices, entonces, caray, cuánta gente que tiene posibilidades y no tiene la oportunidad, ¿no? Entonces le digo, descárgate este libro, ¿no? Es que internet está muy lento donde vivo, ¿no? Entonces es otro, es otro mundo y a veces nos estamos perdiendo a lo mejor de
0: grandes artistas. Claro. Falta el apoyo a, al talento.
3: acabas de tocar un tema, Olivia, que es muy interesante. Todo el mundo, cuando hablamos con extranjeros o con otra gente, manifestamos nuestro orgullo étnico y toda la cultura que rodea al etnicismo, sus vestuarios, su lenguaje, todo. Pero es una vergüenza que en este país, en la política cultural y las políticas de educación, no sea obligatorio como segundo idioma o como segunda lengua, la que predomina en nuestras regiones. Yo me sentiría muy orgulloso de aprender alguna lengua chapaneca, materna, eh, el náhuatl, en mi caso, o, o aquí donde hoy vivo, cualquiera de ellas. Pero no, no por gusto, no, no por es, no, sino por reafirmar la identidad que nos comprende y nos envuelve. No basta... <coughs> con presumirle al mundo, México tiene una gran cultura, muchísimas pirámides, tenemos grandes tradiciones, ¿de qué sirve? Si no conocemos realmente ni qué pirámides, ni qué significan, ni cuáles son los dioses de prehispánicos, ni cuál ha sido la evolución y este sincretismo que a muchos no les va a gustar, pero que nos ha enriquecido en este mestizaje. Un mestizaje que no tenemos que ser maniqueos de lo bueno y lo malo, porque tampoco debemos idealizar a, a las culturas ancestrales únicamente, despojando de todo lo que se, hemos heredado, en esta, sobre todo ahora en esta globalización. La cultura no tiene límites, no tiene geografía, no tiene tiempos, es totalmente atemporal. Hoy seguimos leyendo a Shakespeare después de 500 años y después de que haya vivido lejos, muy lejos de acá. Esa parte es la que yo quisiera rescatar, el papel de la sociedad para impulsar todas las expresiones culturales y convertirlas no solamente en una capacitación, sino en práctica, Sería bien padre que este programa lo estuviéramos haciendo Lupita, Isel, Rosaura, tú y yo, en alguna lengua materna, chiapaneca, por ejemplo. ¿no? Eso sí sería realmente sentir el orgullo de las identidades. Pero yo veo que Lupita trae otra pregunta por ahí. <risa>
2: yo quiero yo quiero eh, hacer pues hincapié en lo que decían en, en lo que he escuchado sobre todo eh, lo, lo más importante como decías tú como decía este Olivia que eh, hemos eh, aquí estamos recuperando nuestras tradiciones ahí, de, de, uh, en un tiempo para acá el gran amor por nuestras tradiciones, por nuestras, por nuestra cultura, porque como decía Olivia, pues no, todo es, todo es cultura, ya no es nada más el arte, las siete bellas artes y todo eso, ¿no? Pero me llama la atención, como dices tú, que, eh, que si, en la escuela, si en las escuelas se inculcara no solamente este, eh, la lengua, sino también ya se dejó de incluir los bailes típicos tradicionales en las escuelas. Antes se, se, se usaba eso. Eh, el, los, héroes, los héroes, sobre todo regionales como Belisario Domínguez y... y este y Rosario Castellanos, muy pocas veces son, son tocados en, en este pues en las escuelas y en las, en los municipios, y eso es lo que tendríamos que, que eh, pues abonar para la cultura, ¿no? Se tendría que otra vez, siempre
0: hablamos de políticas públicas con Memo, cada vez que hablamos de temas, como que nos va saliendo una palomita, esas son políticas públicas que debemos proponer para que ¿no? Se pero,
2: pero, ¿no? pero, 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 eh, me llama otra cosa la atención que en el municipio dice, es que hay que apoyar al municipio desde parte de, de, desde el punto de vista gubernamental pero sería bueno saber si este, se puede como actor trabajar desde el punto de vista privado, como desde el punto de vista privado, sin eh, tomar en cuenta el gobierno.
3: Sí, yo creo que sí. Mira, la, hace 15 días hablábamos de la democracia, de los derechos, y creo que la, el gran fallo de la democracia es que vivimos una democracia delegativa. todos lo delegamos y no participamos. Vivimos una democracia representativa y no participamos. ¿O paternalista? Creo canalista. que el, el ideal es tener una democracia participativa. Claro. Sí, el gobierno puede delinear lo que se le pega la gana, pero nosotros debemos decidir qué hacer como sociedad. Claro. Y la cultura no es una cuestión de gobierno, la cultura es una cuestión de uno mismo, de la sociedad organizada y hoy las asociaciones, bueno, las tienen así como satanizadas, pero yo no satanizaría ni las fundaciones ni las asociaciones civiles para que desde ahí pudiéramos impulsar a gente como comentaba Olivia, a estos niños que no tienen oportunidades y que son muy valiosos yo me acuerdo de algunas empresas que becaban a a muchachos de moto propio y les pagaban la colegiatura y les pagaban todo a los que tenían 9,5 de, de promedio. Y no lo canturreaban, no lo hacían con alarde de prestigio, ni mucho menos, sino como una conciencia social, porque a final de cuentas, ya lo dijo Olivia, la cultura refleja nuestro espíritu y la cultura refleja nuestro ser, no nuestro tener sino nuestro ser. Y ahí es donde debemos abonar para llegar a ser cada día una sociedad de mayor convivencia, de menor coexistencia, y ahorita lo que estamos haciendo es conviviendo. Pero salimos a la calle y si llegamos a las ciudades como la de México, la convivencia se ha ido perdiendo. Y lo que le está sustituyendo es una simple coexistencia de una muchedumbre solitaria, que eso es lo que debemos combatir. No llegar a eso, porque la cultura es lo que nos une, la cultura es lo que nos distingue. Olivia, adelante.
4: Sí, bueno, yo estaba pensando ahora mismo en, este, no sé cómo estará el currículum aquí en las escuelas. Yo hablo por la experiencia con mis hijos. Cuando ellos estudiaban en la secundaria, eh, era así como la riña entre las letras o los números, ¿no? Entonces, ¿tú a qué área te vas a ir? Entonces, eh, mis dos hijos de, eh, prefirieron letras porque los números eran como el terror que le tenían y yo creo que esa fue la herencia de su madre que les transmitió sin, sin, sí, sí, sin argumentos. Este, entonces, eh, yo me acuerdo que había un una instituto donde iba mi hija que era como... La, la directora era matemática, entonces... Era como el menosprecio a los niños que iban a, 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 al área de letras, ¿no? Menosprecio, porque los números es lo mejor y porque y cuando no, todo está bien. Los números con las letras no deben de estar reñidos. Pero ya desde allí empieza una discriminación. Una discriminación, ¿por qué? Porque hay gente que quiere ser artista, gente que... Al final conseguimos una escuela donde era como muy especializada en bellas artes y también hubo problemas y querían quitarle escuela porque no convenía no no convenía qué no conviene sacar artistas no conviene sacar productores de cine claro que sí si son también parte de una sociedad entonces allí fue como si sí, yo noté como 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 la discriminación a, a, a las letras no porque sí, pues si sí, si eres este, escritor y todo, pues tal vez no vas a aportar mucho a la sociedad, sí vas a aportar mucho. No sé aquí cómo, cómo está en los currículums, este, cómo estará valorada este, esta división, ¿no? Ojalá que esté equilibrada, porque la experiencia mía allá no fue exactamente la que yo quería, ¿no?
3: Olivia, eh, ya estamos en el tiempo ¿Nos podrías dejar algún mensaje para cerrar el programa?
4: Este, pues que se me pasó muy rápido. Yo tenía como miedo de decir, Dios mío, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Y tener <risa> <que no> ríos. <risa> se pasó muy 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 rápido. Sí, mira, estoy estoy muy 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 eh, ilusionada porque eh, nada más llegar aquí. Eh, al mes o así, me incluyeron, me hicieron favor de incluir en dos grupos o tres grupos, ya no sé, de jóvenes artistas, jóvenes artistas que están eh, buscando los espacios en la calle, jóvenes que están haciendo cantidad de cosas eh, muy originales, muy sin recursos, pero se van a los parques, se van aquí, ya me gustaría uh -huh. poder tener el tiempo para acompañarlos, yo nada más les estoy a veces digo, me voy a salir del grupo porque no estoy haciendo ni colaborando en nada, pero digo, bueno, algún día podré participar con ellos, entonces eso me ilusiona mucho, me ilusiona mucho el nuevo aire que se le está dando a la cultura ahora mismo en ahora mismo en Comitán de hecho el otro día me acerqué por ahí por la marimba donde dan, eh, ponen la marimba los domingos y dejaron entrar a una persona que cantara ¿sí? entonces era una persona joven que no sé si tocaba rock o no lo sé, pero utilizaron ese espacio que era solo para la marimba para que una persona joven se diera a conocer, entonces yo estoy muy contenta por eso y aparte estos grupos hace poco me invitaron a, a ir a limpiar arriba donde Belisario Domínguez y se fueron Muchos jóvenes con sus bolsas de basura a limpiar, porque está muy sucio, porque solo se utiliza para beber. Esa es ¿sí? cultura beber, de la limpieza. Ex exactamente. Y me dieron tanta ternura porque estaba lloviendo y se fueron todos los muchachos a limpiar. Luego no pudieron hacer ya su evento, pero después iban a, a cantar, a, a hacer una, una obra de teatro, pero que querían utilizar el espacio, ¿no? Entonces, Un mensaje
3: final, eh, pues,
4: eh, pues que sigan así, que sigamos así, que, que pidamos los espacios, que, que no hagamos como separación entre yo soy este grupo y yo soy el otro. No, todos somos y todos debemos de estar unidos. Y si el gobierno nos quiere eh, ayudar, adelante. O sea, unidos todos vamos a conseguir más cosas. ¿no? entonces así es. Eh, eso es. Y, y la verdad es que sí me sorprende para bien que, que hay mucho movimiento mucho movimiento cultural en Comitán está empezando a haber mucho movimiento y, y, y estos jóvenes a mí me, me animan
3: mucho, ¿no? mucho Muy bien Olivia, te agradecemos muchísimo yo sé que no va a ser la primera ni la última vez Ojalá eh, Aquí tienes tu casa que es la casa de Lupita Ixel y Celis Losaura, a la que Muchas también gracias. me han invitado eh, Yo como último mensaje quisiera exhortar a la sociedad y el gobierno, que nos enteremos de las actividades culturales antes de, no después cuando pasaron, no después cuando sucedieron. Nos hace falta, y eso lo vamos a comentar con Lupita, ojalá también con Olivia y Itzel, juntos en un café, cómo generar una agenda cultural anticipada, para que la gente, si no va, es porque no se enteró o, o digo, es porque no quiere sí. o no puede, pero no porque no se haya enterado. Así es. Olivia, ha sido un enorme honor, un gran placer escucharte. Muchísimas gracias. Yo le agradezco también a Factory News y a el Celdos, ahora y especialmente a Lupita, el espacio que nos abren aquí cada 15 días. Y vamos a continuar porque esta charla debe de seguir en un café. Sí,
0: pero no, al pero contrario. Es que lo que tú no sabes Memo es que más bien nos debemos una cañita con Olivia, no un café ah, sí,
3: hace, un año. <risa> Pero muy
0: hace bien. un año ya Olivia nos debemos una cañita más que sigo, un café.
4: Esperando, <risa> sigo esperando con pues paciencia.
0: Me, ahora que estás aquí aprovechemos muchísimas gracias no, pues. esto es Factory News, vamos a un pequeño corte muchísimas gracias a los dos por haber estado muy buen tema
4: al contrario, muchas gracias por todo y encantada de de participar con ustedes. Gracias,
0: Muchas gracias y tengan buen día. Igualmente. Vamos a un pequeño corte. Gracias. Eso es News. Buscas atención especializada para tus peques? Ven al espacio pediátrico con el mejor pediatra Carlos Nájera, que te brinda atención en Cuarta Avenida Poniente Norte número 8, Barrio de Guadalupe en Comitán de Domínguez, Chiapas. Para citas 963 101 4031
1: La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico, convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrale en Avenida Josefina García, número 27, Barrio Los Sabinos, Comitán de Domínguez Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: Y bueno, presentan a Emanuel Miranda como coordinador regional de la Meseta Comité Catojo Laval con sede en Zimol. y la maestra Emma Itzel Orantes, directora general del Centro de Prevención del Delito en el Estado de Chiapas. Fue recibido por el presidente municipal de Simol José Joel Altuzar Jiménez, con el objetivo de presentar a Emanuel Miranda como coordinador regional de la Meseta Comité Catojo Laval con sede aquí en este ayuntamiento en Zimol, de donde emanarán estrategias para la región en beneficio de las y los chiapanecos pues, Simón se declara como la sede de la prevención en la meseta comiteca Tojo-Laval.
2: Bueno, y en la Trinitaria Chiapas, eh, para fomentar el deporte y sobre todo para incentivarlo, se inaugura la Liga Municipal de Voleibol en la Trinitaria Chiapas. 19 escuadras disputarán el torneo municipal con el objetivo de abrir espacios públicos e impulsar el deporte en el municipio y eh, sobre todo por incentivar a los jóvenes que necesitan de espacios para motivarlos y practicar el deporte y alejarlos de vicios.
0: Así es y bueno, antes de la siguiente nota, agradecemos a nuestro amigo el doctor Carlos Nájera, quien patrocina este espacio informativo a través de su espacio pediátrico. Ya saben que él atiende a los niños, a las niñas, en diferentes servicios de pediatría como odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, cardiología pediátrica, alergia e inmunología pediátrica, tamices auditivos, cardiológico y metabólico, todas las vacunas del sector público y privado también, y también en este espacio pediátrico. Está la parte oftalmológica, ginecología, ortodoncia, traumatología y ortopedia. Está ubicado aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, en la cuarta avenida Poniente Norte, número 8, en el barrio de Guadalupe. Mayor información al teléfono 963 101 40 31 963 101 40 31. Y fíjense que como auténticos héroes, muchas veces sin el reconocimiento que se merecen, el cuerpo de bomberos de Comitán acudió a un llamado de auxilio en el ejido Guadalupe Victoria, muy cerca de de la localidad de La Mesilla en el municipio de Tzimol para combatir un incendio en una casa habitación que accidentalmente inició con un fogón utilizado para cocinar alimentos. Vaya un amplio reconocimiento a estos héroes que se ripan la vida constantemente.
2: Bueno, y eh, entregan eh, el... Sistema. DIF Municipal, uh -huh. ayuda alimentaria en la Trinitaria Chiapas. Más de 40 personas de las comunidades de Camnechan de Unión Campesina Porvenir y SACAM recibieron respaldo alimentario a través del DIF Municipal. El Gobierno Municipal de la Trinitaria, que preside el contador Erwin Leonel Pérez Alfaro, realizó en días pasados la entrega de apoyos alimentarios a más de 100 beneficiarios de las comunidades de estas comunidades, apoyos en, eh, que son sobre todo muy alejadas y el también de la presidencia municipal, de la presidenta municipal Rubí López Martínez, presidenta del DIF eh, del sistema DIF municipal, que explicó que a través de estas giras de entrega de apoyo se logró. También un acercamiento con las familias más vulnerables a fin de ser un enlace entre las comunidades rurales y las dependencias del gobierno municipal para hacer llegar de forma más rápida y efectiva la ayuda necesaria y satisfacer las diferentes necesidades de cada familia en los poblados. Eh, al respecto, también cambiando otra información, si usted tiene algún problema de infecciones urinarias en mujeres y hombres, incontinencia urinaria, pielonefritis balanitis, hematuria, hiperplasia venina de próstata, eh, incontinencia urinaria, litiasis, infecciones urinarias en mujeres y hombres y eh, muchas de otras enfermedades de este, en vías urinarias, pues eh, acuda a un especialista y qué mejor que un especialista que está aquí en Comitán y que está pues, avalado por eh, la COFEPRIS y sobre todo certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Él es Cristian Cancinos, Cubías es urólogo y el teléfono para cualquier emergencia es el 963-112-1266 y el 963-63-250-79 que es su consultorio que está ubicado en la quinta calle sur oriente número 12 barrio de San Sebastián a unos pasos sanatorio fraternidad. Y bueno para terminar
0: y bueno yo sé que nos está viendo nuestro querido amigo doctor José Gilberto Alparo Villén que tiene la residencia geriátrica Los Sabinos que ustedes saben que si buscan la atención para sus adultos mayores, la residencia geriátrica de verdad tiene a un cuerpo de especialistas que están altamente preparados para recibirlos, para darles la atención. También eh, nuestro amigo el doctor da visitas a domicilio, súper importante. Estos son profesionales de salud, compartir gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral que necesita la población adulta. Estamos próximos, el día de ayer estábamos platicando, estamos próximos a realizar en conjunto un evento para las mujeres adultas mayores en la Residencia geriátrica Los Sabinos, de verdad va a valer muchísimo la pena estamos definiendo la fecha por supuesto que es a través de aquí de Factory News y Factory Comunicación Sin Límites que les vamos a avisar para que reciban una atención gratuita nuestras adultas mayores, es súper importante la dirección es Avenida Josefina García esquina con Reinaldo Avendaño no tiene número la residencia geriátrica pero está a la entrada de Zapata, seis cuadras a la izquierda, ahí van a ver esos colores extraordinarios con los que está pintada la residencia geriátrica los Sabinos. Es un buen lugar... También para descanso, tiene casadía, tiene un gimnasio para nuestras eh, adultas mayores, adultos mayores, por supuesto. Mayor atención eh, vía telefónica, 963-108-9500. 963-108-9500. Saludos al parito. Y bueno, eh, pues muchas gracias, Itzel Hurtado. Gracias, gracias, Rosalba Martínez, nuestra productora y directora, eh, Dinar, que está en los controles técnicos. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Pasen un gran fin de semana, porque el día de hoy escuchamos y vimos. Quién dice que La maestra Emma Itzel Orantes, directora general del Centro de Prevención del Delito en el Estado, fue recibida por el presidente municipal del CIMOL, José Joel Altuzar Jiménez, con el objetivo de presentar a Emanuel Miranda como coordinador regional de la Meseta Comité Catojo-Laval, con sede en CIMOL, de donde emanarán estrategias para la región en beneficio de las y los chiapanecos. CIMOL se declara como la sede de la prevención en la Meseta Comité Catojo-Laval,
5: ¿Cómo estás? Mi nombre es Cristian Cancino Curías, soy especialista en urología y aprovechando que se acerca el mes de noviembre, que es el mes de cáncer de próstata, aproveché a hacer esta cápsula para informarte sobre esta infor enfermedad. El cáncer de próstata es el cáncer número uno en el mundo, en hombres, siendo eh, aproximadamente diagnosticados en el año aproximadamente un millón y medio de pacientes en el mundo y de los cuales aproximadamente 400.000 mil quizás fallezcan por esta enfermedad. En México, desgraciadamente, aparte de ser el cáncer más común, es el cáncer la causa número uno de muerte por cáncer en México. Desgraciadamente, la causa de que este cáncer sea muy letal en México es por el diagnóstico tardío, ya que muy pocos pacientes acuden de manera apropiada o en, en su momento adecuado a hacerse el diagnóstico. ¿Qué edades sería recomendable hacerse el diagnóstico? Todos los pacientes que no tengan ningún familiar que haya tenido cáncer de próstata, se te tendría que empezar a estudiar a partir de los 45 años. Si tú tienes algún familiar que haya tenido cáncer de próstata, te tendrías que empezar a estudiar a partir de los 40 años. ¿Qué síntomas da el cáncer de próstata? El cáncer de próstata en el 90% de los casos no tiene ningún síntoma, el paciente está clínicamente sano. Pero empieza al desarrollo de esta enfermedad. Eh, se puede eh, intervenir síntomas del crecimiento prostático, que eso es benigno, que es disminución del calibre del chorro, de la orina, que cuando tiene ganado uno de orinar tiene que salir corriendo, que puje uno para empezar a orinar, que tarde más tiempo en el baño, pero eso se relaciona más con la patología benigna, pero puede estar relacionada la patología benigna con la maligna. Algunos piensan que el crecimiento de la próstata tiene que ver con el cáncer de próstata y realmente son dos enfermedades completamente diferentes que actuando en la próstata. Eh, ¿qué, este, ¿Qué signos da el cáncer de próstata? Ningún signo, en algunos pacientes puede tener una cosa que se llama hematuria, que es sangrado por la orina, pérdida de peso, en el cual se sospecha que este cáncer ya se encuentra avanzado. ¿Qué tenemos que hacer para diagnóstico temprano? Como te comenté, tendríamos que acudir a tu urologo de tu confianza para poder iniciar el protocolo de estudio a la edad que te corresponda, depende de tus factores de riesgo, entre los cuales el más importante es tener algún familiar con cáncer de próstata y tu mismo urologo te puede comentar los otros factores de riesgo que existen. ¿Qué estudios te pedirá a él? Bueno, el estudio del antígeno prostético específico, que es un estudio de laboratorio que nos sirve a nosotros como un marcador tumoral y nos da el pronóstico, o la sospecha o la posibilidad de que tú puedas desarrollar el cáncer de próstata. Si tu, el antígeno normal eh, es un valor de menor a 4 nanogramos por mililitro, nos da un riesgo aproximadamente de un 5% de tener cáncer de próstata y cuando nosotros tenemos un antígeno mayor a 10, nos da aproximadamente un 35-45% de tener cáncer de próstata. Si tu antígeno estuviera en, en la zona gris, que sería mayor a 4 menor a 10, se tendría que realizar la fracción libre del antígeno prostático para valorar si tu riesgo es como si tuvieras menos de 4 o si tuvieras más de 10. Si tu fracción libre es menor del 15% tu riesgo es como si tuvieras más de 10 nanogramas por mililitro y si tu fracción libre es mayor del 15% es como si tuvieras menor a 4 aunque tu antígeno sea por ejemplo 8. ¿Qué otra cosa tendríamos que realizar? El tacto rectal que el cual es el tabú por lo cual el paciente, la mayoría de los pacientes no acuden al médico. Siendo un estudio de exploración física, el cual nos da mucha información y podemos determinar si existe riesgo o no existe riesgo de tener cáncer de próstata. El tacto rectal, nosotros al palpar la próstata se debe palpar como si fuera la palma de tu mano, o sea, consistente, una consistencia firme, pero no dura. Si, si el tacto rectal está como si fueran los nudillos, una consistencia más dura, entonces no da sospecha, entonces tendríamos que pasar del diagnóstico sospecha al diagnóstico de, 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 de certeza que sería la biopsia transrectal de próstata guiada comúnmente por ultrasonido, en la cual consiste en hacer un procedimiento endorrectal con ultrasonido bajo anestesia y poder realizar este, 12 piquetes a tu próstata y esas muestras, esas 12 muestras, mandarlo al patólogo para que nos ayude al diagnóstico. Si el diagnóstico sale positivo del cáncer de próstata, tendríamos que empezar a hacer protocolo de estudio de extensión en cual nosotros determinamos si el cáncer se encuentra localizado en tu próstata o ya está invadiendo otros órganos que preferentemente o comúnmente es hueso, hígado o pulmón ¿Cómo se hacen esos estudios? Pues mediante una tomografía adorniopérdica con contraste y un gamagrama óseo ya que el cáncer de próstata su lugar favorito es la columna por un plexo eh, que se llama un plexo de Baxon que comunica la próstata con el sacro y facilita la invasión temprana de la columna por este cáncer, aunque este cáncer realmente es de muy lento crecimiento. Este cáncer es un cáncer hormonodependiente que depende de su crecimiento de la testosterona, que es la hormona que produce nuestros testículos y la hormona que nos determina como hombres. Entonces, en su momento dado, si diagnosticamos que el cáncer de próstata es un cáncer local, el paciente es candidato todavía a una cirugía que se llama prostatectomía radical, la cual tiene el beneficio de la curación, pero si el paciente ya tiene invasión a otros órganos, ya no es candidato a la cirugía por los riesgos que existen y sería candidato a una cosa que se llama bloqueo endocrino total y como te comenté el cáncer de próstata su eh, crecimiento es por la testosterona entonces tendríamos que limitar el, la producción de la testosterona la cual se puede hacer de dos maneras mediante la, la extirpación de los testículos que son los productores de la testosterona o con medicamentos que hacen la misma fusión inhibiendo tus una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas que estimula al testículo a la producción de de testosterona, y unos, unos medicamentos que se llaman antiandrógenos, que inhiben al receptor de andrógenos ya en la célula negativa activa este órgano. Estos medicamentos, o este bloqueo androgénico total, tiene una respuesta de aproximadamente dos años y medio, en promedio algunos pacientes más, otros menos, y posterior a eso, tendríamos que iniciar el tratamiento con quimioterapia, la cual el paciente, eh, dependiendo de la severidad del cáncer, va a depender el, el lo que es el pronóstico y eh, desgraciadamente pues al ser metastásico nos disminuye posiblemente la, la sobrevida a 5 o 10 años. Entonces la importancia de, de esta cápsula es el diagnóstico temprano y poder concientizar a los pacientes que realmente tenemos que empezarnos a estudiar a partir de los 40, 45 años y no tener miedo al diagnóstico y poder ir acudir a tu urologo de tu confianza para que él te ayude y te explique de una mejor manera esta enfermedad